0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 让您开机有意，上网更得意。您喜欢运动吗？体育是一个让我们无法抗拒的魅力。它超越了国界、种族和语言的界限，将人们凝聚在一起。接下来的节目里，我们将一同探讨世界各地最精彩的运动盛事、赛事结果和运动员的英勇故事。现在，请调整好您的频率，准备好迎接我们节目中的运动飨宴。让我们一同跳入运动的激流中，感受运动的力量，共同燃烧对于运动的热情。欢迎来到体育世界，波利哉！ Hello， 各位听众，欢迎来到体育世界暴力斋，我是主持人林罗拉。很快的九月竟然也过了一半啦，那在今天的节目里面呢，后续会先跟大家提到，在前几集的开场中有跟大家分享的赛事，就是杭州亚运，即将要在明天九月二十三号正式开始，那到十月八号这之间。都有亚运赛事的进行，然后新闻台也都会有一些直播，稍后会跟听众们分享，以及参赛的选手啊，还有亚运是什么样的比赛，是多重要、多大型呢？等一下都会分析给听众们知道。但是在节目的开始，想先跟大家聊天一下，分享一下我最近的近况。不知道听众们有没有听出来，其实我鼻音真的是非常的重，而且我现在人其实也没有到很舒服，因为前阵子前几天吧，应该说有两三个礼拜的，我就觉得。半夜的时候都会一直咳嗽，然后白天偶尔会咳一下，但主要是晚上睡觉躺平的时候，整个身体就很难受。然后这几天又开始有鼻塞啊、流鼻水、鼻涕倒灌的那种感觉，夸张到我甚至可以觉得我能把喉咙里面的痰，然后从鼻涕里面醒出来。虽然说耳鼻喉嘛，鼻喉可能是一体的，但是。这样子倒灌，其实对我而言是非常不舒服。然后后来前天我去看医生，连医生都觉得这跟很多种的病况有点太接近，他也不确定我是哪一种的状况，所以他开的药里面开了。急性胃炎，然后还有胃食道逆流并发食道炎，再加上呼吸道感染以及过敏性鼻炎，就是这四种的诊断，它真的是这样子，然后写在诊断书上。我的药里面也富含了这所有病况的，就是治疗的方法，然后有药粉啊、药丸，就是五大包。超级多，但其实在这之前我就有先去诊所看过两次，但那时候医生都觉得我可能是胃食道逆流，只是后来吃着吃着，半夜喉咙的部分有好转，可是咳嗽啊却越来越严重，然后鼻塞，你看听众们应该听得出来，我跟前几集的声音很明显，就是我鼻塞很严重，然后。动不动就流鼻水，然后要一直擤鼻涕，其实是蛮不舒服的。所以先跟听众们讲一下，这一集的声音可能没有到像之前那么嘹亮，然后我也会很尽力去阐述完，跟听众们分享我今天想表达的。好，分享了这一件不开心的事情之外，我要跟大家分享一件我近期真的是非常非常可以说是最开心的小确幸。在前几天，因为我们会先预录节目嘛，那在上个礼拜左右，就是今天是二十二号，然后在上个礼拜十几号的时候，有一天我在上班，我是在游泳池帮忙，然后我在游泳池的时候，因为我有一个非常喜欢的羽球选手，应该在之前的自传里面我有提到，我非常喜欢打篮球、打羽球嘛，那因为喜欢这些球类运动，所以我自然会去关注体育圈的一些大小事，那。羽球圈里面，我非常喜欢，可以说是最，真的是最喜欢的选手，就是男单的王子怡。他也是上一届东京奥运的代表选手，然后他最高是到世界排名男单第九名，非常的厉害。然后那一天我在游泳池上班的过程中，因为我有发了他的 IG 嘛，他就发说他在跑步，就是跑步机跟健身房的画面，但是他完全没有拍到健身房是哪一家，但因为。那一家健身房就是我平常会去运动的地方，所以他就算只有拍跑步机跟后面的一些镜子啊，然后可能拍到一些周遭的环境，我马上就知道是那一家健身房，然后我立刻就是跟同事讲说，啊不好意思，可以请你帮我带一下吗？我要去追星了。但我其实也没有花很多时间啦，但因为紫薇其实非常难碰到，毕竟紫薇通常都会在高雄的国训中心嘛去备赛啊等等的，而且。羽球赛事来讲，有分很多的系列赛，然后在不同国家分为很多不同的站点。神奇的是，那天是他刚比完中国赛没多久，虽然说他最后一场赛事很可惜败给了球王安赛龙，但是他的表现也是可圈可点，打得非常的好，所以他就回国休息嘛。然后他其实在我遇到他的隔一天，他马上又要飞香港去比赛。就是那时候见面的时候，我询问他的，我就说，因为很难遇到他。然后很好笑的是，我就说我在旁边上班，然后看到你 IG 就知道說，说、欸、哎是我常去的这家健身房，我马上就跑来找你了。然后紫薇就说，所以你现在下班了吗？然后我就支支吾吾的，呃嗯还没。然后紫薇就说，哎、欸、所以你翘班哦，然后他就一直笑，没办法，因为偶像真的是太难可以见上一面了。不是在比赛，就是在去比赛的过程中。但是我真的非常开心，因为今年原本有台北公开赛，然后是在天目，就是北师大的师新馆那边球场比。但因为那时候我刚好出去玩，没有办法去现场观赛，就没有办法看到紫薇。然后很幸运的，在他才刚回国，然后他自主训练的时候，竟然就被我碰上了。而且就我印象里面呢、啊，至少是从我追踪他到现在。他第一次来这一家健身房运动，虽然说不敢保证是不是第一次，但用我自己的关注来讲，可能很少，或者说真的是第一次。然后我就超级开心的，而且紫薇超级亲民，希望未来有朝一日我可以邀请到紫薇来上我的节目。我那时候有跟他讲，但是他比赛真的是太繁忙了。然后在讲完偶像的同时，跟大家分享一下好了。其实，在篮球、羽球、游泳，我都有三个自己最喜欢的选手，然后也是我的一个梦幻的来宾名单。羽球的话，就是刚刚提到的羽球王子王子维，然后还有篮球项目的魏家豪。在之后某一期的来宾访谈里面，我有聊到他，只是可惜因为嘉豪。所属的中信特工球队后卫群里面有一些人离开嘛，然后也有一些是主力球员受伤，所以变成说加好要去替补这样的位置，再加上他即将要去服兵役了，所以在时间上比较难调，但是后续应该还是会有机会的，听众们可以期待一下，我也希望这件事可以成真。那第三位就是游泳的王星昊选手。他是上一届也是冬奥代表，但是大家可能对于新号比较少了解，大部分大家都是认识王冠宏嘛。不过其实新浩是第一个达到东京奥运 A 标的选手，然后他主项是200混跟400混，刚好在这个月初，还记得月初的来宾是谁吗？正二，他也是有很合适的。那新浩跟正二其实也有一同在赛场上较劲过，因为在春运会上的时候还是会遇到嘛。那这三位都是我是在这几个领域中我最欣赏、我最喜欢，然后也是我最向往。可以邀约到他们来上我节目当访谈对象的人物。好的，那在进入到第二部分之前，我先分享给大家一首我很喜欢的歌。当然，第一首又是赵奕凡一九四啦。今天要推荐给听众们的是赵奕凡的《Miss》，然后这一首歌是他跟另外一位嘻哈新星,星 Rapper G 一起合唱的。会喜欢这首歌，其实有一部分当然是因为易凡嘛，那另外一部分是我真的很喜欢这首歌的歌词。它最后面有一段是讲说，时间太快，难免留下皱褶，还有机会，也许不会再犯错了。Wait a minute, wait a minute， 时间是金，不小心停留在曾经。不知道为什么听完就是有点特别揪心的感觉，好像在那一段回忆里面是让他特别怀念，然后也是他特别留恋的一段经历、一段过往。这首歌送给大家，那稍后我们一样会跟大家分享一下上一集没有讲完的游泳的介绍嘛，然后以及在明天开始的亚运赛事。究竟雅韵是什么样类型，以及杭州雅韵相关有关于国内的大小事的新闻，还有上一集还没有分享完的游泳，大家应该都想知道游泳到底有什么好处吧？为什么我啦那么喜欢去游泳？然后以及前几集的来宾会喜欢在水中的这项运动，让这首歌陪伴听众们度过这一段时间，我们稍后见。
1: 挑咱们之间的距离像，像蝴蝶飞过时一样捉不住你，我反印真它是公平不公平。毒从绿叶藏，是多神奇，总在痛。酒红色，人群中的
2: 你，美的坚持，不要太显眼。喧嚣的城市快要疯了，大桥旁的云占据我心中的麦田。c a t c h you in my eyes， 开头真是带，吹着风，抬头的白来，来电视过往云烟。那、yeah. 些以为永远不变的道理都沦陷，不想干的别 just 别浪费我的时间。Yeah. Hey， I feel like， 你这入世界，我藏着心在火卖。多少人把浮云当我想，再膜拜 ，Baby， I don't die， 就别再。等。时间停摆，钟声响彻天际。竟然都会改变，那怎样才算公平？我们都是随着风起舞的蒲公英。Oh please just let me free, babe,
1: cause <音> i stuck in the maze. 我的要分辨是非，赤裸对视间化为冰，惊掉从容，让我更加清醒。存让我遇见也冲淡我曾对你的爱。美
2: 丽的尘埃呀，翻过山和大 s t i l n find y 我打碎镜面，
1: 冲破这片幻象，来到无人之境。Yeah, yeah, yeah,
0: 一首歌的时间是不是很快啊？让我们再度回到体育世界，不离哉。现在呢，要先跟听众们分享亚运到底是什么样的赛事呢？如果有在关注一些相关新闻的朋友们，可能会好奇，哎，明明是在2023年，就是今年嘛，九月23日至十月8日举行的杭州亚运。为什么他们在官网上名称却是杭州2022年第19届的亚运会呢？其实这都跟 COVID 1 9有关。杭州亚运会举办日期延期将近一年。那亚洲运动会，简称亚运会，这个赛事呢是亚洲规模最大的综合性运动会，由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办。而且呢，每四年才会举办一届，与奥林匹克运动会相间举行，就是所谓的奥运嘛。所以亚运其实有一些人会称呼它为小奥运呢，因为它算是在奥运的前哨站。它分为亚洲夏季运动会，就是亚运；亚洲冬季运动会，亚冬会；亚洲青年运动会，亚青会，以及亚洲残疾人运动会。亚、啊、残会，那它从一九五一年开始第一届，截至二零一八年共举办了十八届，那今年就是第十九届，因为疫情延后了一年，在二零二三年举行，但因为原本是二零二二嘛，所以一样是以二零二二为主，每四年一届，那参赛的国家主要分布在东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚。那包括很多国家，像是中国、日本、韩国、泰国、菲律宾、印尼、印度、伊朗、巴基斯坦等国家和地区。最初呢是由亚洲运动会联合会主办的，不过在一九八二年后由亚洲奥林匹克理事会主办。这次是继在中国大陆的北京、广州后，在杭州举行第十九届的亚运会。那杭州亚运会确定并发布比赛的项目总共有37个，包含了游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代舞项、赛艇。七人制橄榄球、帆船、射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤，二十八个奥运项目和武术啊、藤球。在前几集来宾的剑球里面有提到剑藤、剑藤嘛？藤球有列入亚运会的项目哦。还有克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪。必求九个不是在奥运里面的项目。比较值得一提的是，此次确定的三十七个竞赛大项，与二零一七年举办的第三十六届亚奥理事会全体代表大会上初步决定的三十四个亚运会的项目相比，在奥运项目上新增了马术。那非奥项目龙舟则分为分项并入奥运项目中的皮划艇。同时还新增了克柔术、柔术和板球三个非奥的项目，而且呢，特别值得一提哦，在杭州亚运上，电竞将首次成为亚运会的正式竞赛项目，包含了像英雄联盟啊、王者荣耀、和平精英。《炉石传说》、《刀塔2》、《梦三国2》、《街霸5》和《FIFA Online 四》等八个专案，使比赛专案内容更加丰富多彩。而在今年的五月底，杭州亚运会电竞项目场馆——杭州电竞中心启用仪式与首次市民开放日举行，而杭州电竞中心也正式宣布启用。杭州电竞中心将承办杭州亚运会电子竞技比赛的专案，我觉得这个部分，我看到这则新闻的时候还蛮算是开心嘛，因为其实很多人。电动打着打着，先说我自己好了。我以前国高中的时候很喜欢玩传说，应该是高中刚开始。其实我不是一个喜欢打电动的人，是因为高中刚好遇到一群很好的朋友，然后那时候传说对决蛮流行的。可是我一直他们找我打，然后我都没有接受。我就觉得，哎，打一场可能会花我很多的时间，而且我是个。嗯，时间控管能力还有待加强的人，所以他们这样的邀约，我一直推了蛮久的，直到高一下还高二吧。有一次他们一起打，我终于忍不住，好，那我下载好了。因为有时候啦，我觉得这算是一种交际应酬吧，就大家会聚在一起。一起玩这个游戏，不然有时候他们可能聊的内容啊，或者说他们就看什么直播组比赛等等的赛事精华，你都不会知道他们在聊什么，就是比较难融入。所以后来我也跟着加入一起玩。那当然刚开始是菜鸟嘛，玩的超级糟糕，还一直被骂。想到一件很好笑的事。如果有在玩传说，听众们应该知道有一个辅助算是坚坦克吧，叫歌德，然后他的大招是可以定住人嘛。那时候跟他们一起玩的时候。他们就叫我瞬移过去开大，然后我瞬移过去开大，完全没有人被我点上，就是空大的那种概念。那他们就一直笑。然后还有，因为野区专门给其中一个角色是打野用的，这个位置的角色使用的，因为他需要去吃野怪，然后把自己弄起来嘛，才有攻击力可以去打对方的角色。然后野区里面有蓝 buff 跟红 buff， 蓝 buff 就是。呃、嗯，角色都会有一个蓝 buff 条，你要蓝 buff 满，你才可以去使用那个技能。那你吃了蓝 buff 之后，你的那个蓝色的条就不会消失，等于说你可以只要技能冷却完成，就可以一直使用。然后那时候我是哥的嘛，那辅助兼坦克其实根本不需要蓝 buff， 因为你就是去辅佐另外一个位置的射手就好了。但那时候刚开始我还不会玩，我就去吃了蓝 buff， 然后打野是我。一个好朋友，然后他就快气死。然后后来他们在打团战的时候，突然他们就说：“哎、欸，罗拉，因为他们都叫罗拉嘛。”他们说：“哎、欸，罗拉，你怎么不见了？我们在团战呢，你身为一个辅助坦克，你怎么跑不见了？”然后你们知道那时候我去哪吗？那时候我在自己家的城池里面，就是所谓我回城了。然后他们就说：“你为什么要回城？”我就很平静地说：“哈，因为我快没血啦、啊。”然后我朋友仔细看我的血量，我在回城之前其实还有。大概一半的血量，他们都是剩那一种一滴一咪咪才回去。我剩一半就跟他们讲啊，我快没血了，我要先回家补血。他们就觉得很好笑，就是好笑又好气。可是毕竟我是初学者嘛，也只能慢慢教。可是我觉得这是一个真的很值得回忆的事情，每次想到就会很好笑。虽然现在因为太忙碌了，不管是功课啊、实习啊，或者是一些课外的外务。所以我已经很久没有跟他们一起打电动了。那希望我之后有机会忙完，然后朋友他们也处理完自己的事情之后，没有机会再继续聚在一起玩电动。但是如果我现在回去玩，一定又变回当初那个小菜鸟了。但是我会提到这件事情，因为。透过在打传说的过程中嘛，有认识一些直播主，像我自己很喜欢的一个团体叫做 T A T X O， 但是他们现在有点算解散了。然后里面有甘吉、琪琪、阿亮，然后 Hanzo 跟海牛，但因为一些原因，他们就后来就解散，没再继续打比赛。但他们以前其实是曾经拿过冠军的。其实台湾在电竞这个环境，要说好吗？也不完全是因为之前我有个朋友算是有真的去打电竞比赛，只是他不是一军，就是是在培育的二军。可能一军有人受伤，身体状况有问题的时候，二军最强的可能才会上去替补，但二军的机会其实也不大。而且电竞选手，你不管一、二军，你们的训练一次可能就是要八小时以上，等于说你除了吃饭啊、喝水。其余时间上厕所等，其余时间全部都是在打电动。对于我们这些只是把电竞当成一般休闲娱乐的人来讲，打电动是一个放松嘛，然后是跟朋友聊天、交际、快乐的事情。可是，当你真的成为选手的时候，你真的会发现，这不是一件那么轻松的事情，因为你打的电动不是只是单纯好玩，而是要动脑，然后真的是要有意志力去支撑你继续。坚持这件事情，不管是你的梦想或是你的初衷，所以这件事其实非常的困难。刚刚有提到吗？我很喜欢 T X O， 但后来他们解散了，因为比赛曾经没有那么理想。在台湾，其实很多电竞市场已经算是半饱和，而且不止台湾，台湾的比赛、亚洲的比赛，甚至到国际世界的比赛，都还有其他国家，不管是港澳啊，或是日本，甚至其他国家等等的。在那么多强国这样子培育的精英选手里面，其实台湾的发展算是比较弱势的，导致说很多有一些生态环境选手们啊，就没有那个支撑下去的动力，然后就一个一个这样子退休。能够坚持到现在，我觉得真的是非常不容易的。所以当我看到。杭州亚运竟然把电竞这个项目列为比赛的内容的时候，我其实还蛮欣慰，也很开心，因为觉得说哇，他们终于有另外一个地方可以发展自己的长才，然后可以让自己感觉又多一个坚持下去的理由跟动力，所以我觉得还蛮不错的，很开心。好，在介绍完何为杭州亚运亚运赛事的一些大小事后。跟大家分享一件前一阵子蛮好笑，甚至好笑嘛，就是一个趣闻啦。在上上周的时候，九月九号的样子吧，网络上有一张照片，不知道听众们看新闻有没有看到？杭州亚运海报将台湾列为国家，但是在他们的官网仍称中华台北。但其实对于这件事情，因为我本身没有什么政治的党派意识，也没有政治立场，就是不管如何，我们就是华人嘛，就是总结结论而言就是这样。但是觉得蛮有趣的是，因为大陆一直对于这件事情很敏感，就是台湾他们是不承认的，所以变成。台湾国内的选手去参加各大赛事，都只能用中华台北，也不能拿出国旗，只能用中华台北的那一面旗子。杭州亚运在明天登场，那大陆也是作为主办国嘛，他一直在为赛事筹备呀、啊，跟宣传去做最后的冲刺。不过，在知名推特某一个 X 账号“李老师不是你老师”的这个账号8日的时候发布贴文，表示杭州亚运金华分赛区印发的宣传海报竟然将台湾列为国家。而这件事情在平凡人，就是一般人看来，哎，好像没什么，因为这是理所当然的事情。但是对大陆而言，这可是非常重大的事故。那据这个账号，李老师不是您老师的天文中有抖音网友将杭州亚运精华分赛区宣传海报直接是张贴出来，就是不是口说无凭，是真的有这一件事情的。那海报内容提到说，第十九届杭州亚运会将于2023年9月23日到10月8日举行，我是作为协办城市，将承办足球小组赛、淘汰赛和腾球赛事。两个项目共有中国、印度尼西亚等等等、台湾、朝鲜、吉尔吉斯坦十七个国家来参赛。此外呢，文宣中继续介绍金华分赛区承办的足球啊与藤球项目。在足球项目中，文宣又特别提到了。师大承办 F 组，分别是印尼、台湾、朝鲜、吉尔吉斯斯坦四个国家的四支队伍。那在刚刚我阐述的文宣里面，台湾并非是以奥运会模式的“中华台北”队名被提及嘛？且台湾不仅与中国同时被提及，更被称为了国家。而值得一提的是，在藤球项目里面呢，虽然台湾呢并没有参赛，但是文宣列举参赛队伍时，文字是以等十二个国家和地区呈现，避免跳动主权的敏感神经。但这份疑似对大陆而言是入华的文宣，是由金华市团委印制。但是目前呢，杭州亚运的组委会没有对这件事情有什么回应，然后也没有看到陆媒。对于这件事情有其他的相关报道，不过呢，经过查询，在杭州第十九届的亚运会官网，我方仍以奥运会名称“中华台北”出现在赛程等赛事的资讯上。本届的杭州亚运除了杭州主赛区外，另有同为浙江省的宁波、温州、金华、绍兴、湖州等这几个分赛区都将有一些赛事的进行。那在稍后会跟大家介绍一下，国内的选手为这次杭州亚运出战有哪一些厉害的运动员，以及前面提及的有关游泳项目的徐安安姐，也是在最后一个阶段终于成功拿下了。参加亚运的喜词，在稍后的节目里面会跟大家介绍分享。那在最后一部分呢，就会去延续上一周没有讲完的有关游泳项目的介绍，以及游泳带给大家的好处，也算是跟大家们分享为什么我那么喜欢游泳运动吧。那接下来要播放给听众们聆听的这首歌，叫做《与你》。然后是由队长唱的，就是他没有直接写名字，就是队长。至于为什么喜欢，我觉得可能是歌声吧，因为就是单纯觉得很抒情，听起来很舒服。而且有一句话说：“当你握住我的手，我拥有一整个世界。”而你是星光照耀我，我要张开我怀抱，变成你的城堡。只有你是我的解药。就听完就特别的揪心。其实除了一些 rapper 的歌以外，我有时候还蛮常听抒情歌的。不是说感情生活上有受到什么困扰等等的，只是单纯觉着听着很舒服，就是疗愈人心嘛。大家虽然说什么失恋的人不要听慢歌，但其实我也没有失恋，所以我蛮喜欢听这种慢。半抒情，然后有钢琴配乐的歌，听起来就很温暖，然后让人觉得生活还是美好的，可以这样讲吗？好啦，那我们等等再见。接下来这首歌送给听众。
1: 什么是完整的睡眠？清醒的黑夜，再似睡梦一片片。睁开眼，犹豫的迟滞，该不该挽留，让你陪在身边？来时路的。终点是和你遇见。
0: 回到节目中，首先要先跟听众们分享的是，究竟国内对于杭州亚运派出去的选手名单是多么豪华的阵容呢？因武汉肺炎疫情延宕一年的杭州亚运，将在明天就要点燃战火啦！那体育署也有公布了五百二十四位国手的名单，保守估计希望可以拿十金为目标。台湾队上届雅加达亚运共有五百八十八位选手，共赢得了十七金、十九银、三十一铜，在奖牌的榜上排名第七，也是亚运史上第二好的成绩，仅次于一九八八年曼谷亚运的十九金。而台湾在二零一四年仁川亚运进账十金，二零一零年的广州亚运十三金。2006年杜哈亚运的九金，以及2002年的釜山亚运十斤。那体育署的副署长认为呢？因为受到疫情影响嘛，近三年的选手其实真的比较少参加国际赛，因此参考历届的成绩，保守的话，希望以可以冲破十斤为目标。台湾代表团九月十五就会开始陆续出发。那他们已经都抵达了杭州。台湾羽球一姐戴资颖、举重女神郭婞淳、体操鞍马王子李自凯都将披挂上阵，寻求连霸。那射箭队的魏君衡、汤包汤志军搭配新生代的射手戴宇轩、苏于阳，女将雷千莹、彭嘉玲、邱逸晴。郭子尹等等也都会。接连上阵。另外，射箭的杨坤碧、林颖欣、吕少全在上届亚运都有摘金的记录哦。如今也即将要分头出赛，挑战连两届都夺得金牌。在冬奥拿下奖牌的羽球黄金男双李洋、王齐麟，拳击女将黄晓文，桌球沉默杀手国民小弟弟林云儒，以及柔道男神杨永伟。跆拳道国民女友罗嘉玲、举重女将陈文慧等好手都会参赛，也希望在这一届的杭州亚运中，国内的选手们都能够健康完赛，并且为台湾夺得佳绩。最重要的，真的是身体健康，不要出任何的意外啦。那刚刚提到的，刚刚提到的羽球黄金男双李洋王齐麟也都会出战。特别想提一下，因为。之前我是转学前是东吴嘛，那其实王麒麟的爸爸是东吴的教授，然后之前有次在东吴的好像运动会上有邀李阳跟王麒麟来学校办签名会，只是那个是要抽奖，然后没有被抽中，抽中才可以跟他们近距离合照，没有被抽中，然后他们那时候是在一间有点像是 T R X 的运动教室，就是休息。那因为他们两位其实行程都很赶，这个点结束马上就要到下一个行程。我那时候就在门口毕业，我想说他们要出来了，我没有要他们停下来跟我合照，只是单纯想说能不能捕捉到一点他们的背影，就算捕捉到一点点，我也很快乐。然后那时候我就在门口毕业，李阳就超可爱的。他们出来的时候，李阳就看到我在门口毕业，他还特别已经走出去咯，然后他还特别停下来，然后在我旁边跟我毕业。然后因为我朋友是录影的方式，所以后来我也把这个截图下来，变成一张照片，就很蛮感人的，算是感人吗？就是很开心，就有那种小确幸的感觉。是非常亲民的。王麒麟其实也是有一次我去中信特工看球，大家都知道吗？我很喜欢七号的后卫魏嘉豪。然后那一次的比赛来宾刚好也是邀请大嘻哈时代的歌手去唱歌。然后那一次有高明 B、赵一凡、林胜福，还有 Aquaman。然后刚好四个里面有三个都是我最喜欢的选手，我当然有去看比赛，然后有跟他们拍到照。好讲回来，一讲到他们就太兴奋了。那一场刚好王麒麟约我去看比赛，然后因为麒麟真的很高，非常好认，然后又长得很可爱。那时候中场休息的时候，我就过去说：“哎、欸。”不好意思，前天可以跟你合照嘛？他也都很亲民，然后因为他真的很高嘛，相较于我真的差距起来就是很突兀。他还特别弯腰跟我合影，然后拍了好几张。不过后来他好像还有下一个行程，所以他没有看完球赛就先离开了。总之呢，这两位球员都是非常亲民，然后也很谦虚的，但是我还是最喜欢王子维。好了，题外话。还记得我刚在节目的一开始有提到，我们第一集的重磅来宾安姐徐安拿下了最后一席的亚运参赛资格吗？全国中正杯游泳锦标赛在台中市的国民运动中心进行五天赛程。那杭州亚运的四百混合接力最后两个名额，一百仰跟一百蝶代表权分别由吴以恩以及徐安安姐获得。那原本在马来西亚达标的四名接力之一的陈思安落败无缘亚运。最终，我国今年杭州亚运的游泳代表团成型。共计有五男四女，总共只有九个人，所以能够代表台湾去参加亚运的游泳项目，真的非常了不起。而且值得一提的是，在男生组的游泳项目上，已经长达二十五年来，台湾都没有夺得名次。在上一次夺得奖牌的选手是当今国内的台湾蝶王王冠红，现任的教练黄志勇教练。大家就会在想，哎，会不会有可能师徒传承呢？王冠宏可以打破长年以来没有夺牌的记录，创一个师徒传承的佳话。徐安成为四个接力队友中唯一的生力军，对于他而言，因为他刚上高师大的体育研究所嘛，相对训练量下降，近一年的成绩其实一直不太好，全大运时的成绩也不理想。但是他很感谢他的教练廖伟成和防护员，一直都有耐心的鼓励他，让他持续拥有自信，还能做好这次的训练跟完成比赛的成绩。而且呢，这次达标亚运标的成绩已经接近他个人的 PB， 就是最佳纪录一分零一秒五二。上一届五元亚运，那他这次很开心能够参加，他一定会跟队友好好合作，希望 j 里可以去评前六，让大家知道他们不是只有志在参加而已。预祝安姐徐恩可以游出他的。p v 再次破下纪录。那经过中正杯最后的达标赛，达到杭州亚运参赛资格，分别是男子王冠宏一百碟的两百碟、王星浩的四百混，钟木伦五十和一百仰，黄国廷八百自，蔡炳荣两百蛙，林佩雯五十和一百蛙，以及最后四百混接力的黄美倩、吴以恩和徐安。接下来呢？就会回到上一集尚未完成的内容，持续跟大家推广游泳项目的好，让大家都喜欢游泳，愿意去尝试游泳。那在接下来时间里面，再推荐下一首歌，这首歌是容祖儿的《就让这大雨全部落下》，一样算是抒情歌啊，但。为什么会喜欢？我觉得没有特别的原因诶，就是单纯听着很舒服。因为我听歌，其实前几集有讲到，我很抓耳感，就是听着快乐啊，然后觉得能够让心情变好，我就会把它按下下载，收入歌单，就没有特别的原因。除非是我特别喜爱的歌手啊，或者说歌词，我才会特别介绍。接下来这首歌送给大家。嗯
3: 自己最失控的回忆，最矫情的情绪，最害怕告诉你，要怎么去证明，要怎么去冷静，要怎么做才能够把你忘记？深爱过的你，有些事情是无法继续。我的问题是你不觉得我有问题？能不能不能再听一听你的声音？算我没出息。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。都结束吧，说心里话，那个最自私的人是你吗？还需要你忘记？都快走吧，我晚点就回家。
0: 听众们一定很想知道，究竟游泳的好处是什么？为什么越来越多人想要找教练学游泳，或者说夏天呢、啊、去泡泡水，到底是有什么样吸引人的地方呢？那其实你持续的在水中运动，不仅可以改善柔软度，增强你的心肺功能，还可以提供与陆地上运动同样的效果。而且，更由于水中运动多属于缓慢、重复性的动作，可以有效地降低运动伤害的发生率。而且呢，如果可以在温水游泳池中做运动，较高的水温能有效地增加柔软度，促进血液循环，帮助身体放松并减轻疼痛。此外，很多附件专家认为，游泳其实是可以帮助附件，还能增强心肺功能，是一种很不错的运动哦。另指出，游泳可以让骨头组织对抗外力的能力增加，使骨头不容易断裂。总体而言，游泳的好处很多，不止可以增强心肺，还能预防骨折。但是，可能很多人都会有迷思：哎，明明常去游泳，为什么瘦不下来呢？游泳属于有氧运动之一。因此，很多人都会将游泳当成减肥的运动，但是想要单靠游泳来减肥，其实没有那么容易。举例来说，你必须要保持一定的速度、时间，而且想要游得久，你势必就得依靠强大的心肺耐力和正确的姿势。游泳对健康自然是有好处，但是研究也发现，由于长期浸泡在相对低温的水里，常常会导致食欲大增。因此游完泳容易感到肚子很饿，进而大吃大喝，就很像之前在自传里面还记得吗，听众们，我有跟大家分享的，为什么我参加泳队一年了，一年多还是瘦不下来？因为每次练完真的会非常的饿，然后就开始暴饮暴食，然后因为大家就是就去吃早餐嘛，有时候会吃健康餐盒，但因为健康餐盒有时候练完还是很早，所以没有营业，就只能去吃早餐店。所以就暴饮暴食吃一大堆，难怪瘦不下来，就是跟研究完全符合。因为游泳完感到肚子饿嘛，所以大吃大喝反而会让体重不减反增。如果你想要边游泳边减重，你一样必须要认真计算热量才可以。那游泳究竟会消耗多少热量呢？如果以五十公斤的运动者作为参考，运动三十分钟消耗的热量。蛙式游泳大概是两百九十七大卡，那自由式比较多，可以消耗四百三十五大卡。相对慢跑只能消耗两百三十四，以及跳绳的两百二十五大卡而言，游泳消耗的热量相对是比较高的。那为什么游泳后会饿呢？因为呢，在同样的游泳运动量下，冷水二十度及温水三十度游泳池相比，发现在冷水二十度里头游泳比较容易饿。而实验也发现，在冷水及温水游泳池相比，在冷水里游泳后摄取的热量也会比温水游泳池里高出四十 percent。因此，如果是想以游泳当成减重的一种方式，会建议民众换成温水游泳池。还有另外一个迷失，大家都会觉得，哎，游泳池。前要吃什么？因为你总不可能完全没有进食就去运动嘛。游到一半，可能因为血糖低，然后持续力就没有办法到那么好，也没办法游完自己可能设立的一个目标啊、里程数。所以，运动前到底要不要吃东西呢？其实，运动前一定要吃东西，才可以让身体有足够的能量，避免低血糖及空腹饥饿感造成运动时的不适。甚至会晕眩啊，注意力无法集中等等的。如果你要长时间进行长度比较高的运动，像是跑步、游泳、球类运动等，会建议大家在运动前一到两个小时补充一百到两百大卡的碳水化合物，像是半个小地瓜或是一根香蕉，可以储备运动时的能量需求。那要注意的是呢，在运动前一定要避免摄取高油及高纤的食物，以避免消化不良及胀气，引起肠胃不适。而运动前的30分钟要补充300到500毫升的水，避免脱水状况。那游泳后又要吃什么呢？前面刚刚提到嘛，游泳会消耗大量的能量，所以你必须要正确补充，才可以让身体恢复。常理来说，运动后30分钟到1小时是补充能量的最好时段。碳水化合物与蛋白质的比例差不多应该是3比1或4比1。不仅可以增加肌肉量，还能提升基础代谢率。运动后补充蛋白质，可以合成及修补肌肉组织的氨基酸，所以呢，需要增肌的朋友们，可以在运动后补充适当的高优质蛋白，作为游泳后的饮食补充，像是一杯的乳清蛋白、无糖豆浆、一个拳头大的水果、优格一杯或是一份水果。夏日游泳很清凉消暑，但是也要注意游泳前后的饮食补充哦。各位听众们，在认真的运动后，都不应该选择高油、高盐、高糖、低营养的食物，这样才不会让身体吃不消，也不会变成我游泳游那么久，那为什么还是瘦不下来呢？原来问题就在这里啊！好啦，今天的节目也差不多要进入到尾声了，虽然有一部分还没有讲到，就是有关于。呃，我最喜欢的选手王星浩混合式的一些介绍，还有游泳的好处以及游泳的一些历史。放心，下礼拜才是九月的最后一周，在最后一周里，我一定会把游泳这个项目完整介绍给各位听众。那今天的节目就到这边告一段落啦，我们下周五同一时间空中再相见。最后一首歌由 e l a i n e 跟 Yapie 所唱的《Part Time Lover》送给大家。提一下，亚皮是我在第一季里面第二，除了阿夫以外，第二喜欢的选手。而且他专门都是唱客语，虽然在这首歌里面他是唱国语，但是他是客家人，在地的那一种，大家可以去搜索一下他的歌。好了，大家拜拜，谢谢大家忍受我的鼻音分享，我是主持人林罗拉，我们下周再相会。
4: Yeah, I can tell, I can tell, I can tell.
1: 下班等到凌晨三点二十六分都不嫌晚。你所我给你的温暖是别人给不了的安全感。但我和你的关系还不确定，所以我不敢走进你心里。从不觉
3: 得我需要你，但这场选择题没人能替代你。我深呼吸，打破这静压力，高调的 VIP 让期待。每次周末的聚会， mm -hmm. 但是我们的空房间。事到如今我说不清，最、mm、后 -hmm. 一站是哪站，怎么看
4: 。Hai, 爱，容易保鲜太难。他还是另外抓住你这美东西。望着我眼睛，我看你秘密。